0: Bienvenidos a Detrás del Algoritmo. Mi nombre es Mariano Sirena y en este podcast vamos a escuchar en primera persona a los verdaderos protagonistas del comercio electrónico. Personas como vos, que están detrás de negocios y empresas de todo tipo de tamaño, que te van a contar su experiencia, de manera simple y sin vueltas, lo que les funcionó y lo que no les salió como esperaban. Escúchalos bien, que seguramente te lleves alguna idea para aplicar a tu negocio. Mariano Gleit, eh, cofounder de Stock Inteligente, bienvenido a, a Detrás del Algoritmo. Soy CEO y co-founder. No, CEO no, no es un tema menor ser CEO de una compañía. ¿no? El, Más la, de Argentina. La, la sí. responsabilidad que, que llevan a, a, a una persona que tiene que, tiene que liderar todo un equipo. Así es. Eh, Mariano, eh, Detrás del Algoritmo es un podcast para personas de todo tipo. Tenés desde gente que está pensando en meterse en esto del e-commerce y entender un poco eh, hasta directores de empresa que escuchan a otros eh, gerentes eh, para tomar ideas y, y para, para levantar cosas eh, somos una tratamos de seguir como dos líneas dos líneas muy marcadas es una no vendemos nada, eh, contamos lo que hacemos y, y tampoco damos consejos a, a través de ese contado, lo, contamos lo que hacemos eh, el otro le sirve, se lo lleva bien tenés un, un tema crítico Eh, El stock, más allá de que sos una una empresa de de, de servicios, el el stock es un tema muy complejo. En cada episodio, de todas las personas que pasan por detrás del algoritmo, vos le decís che, te doy una varita mágica para arreglar algo y te dicen el stock. ¿Qué te llevó a meterte? O o, o empecemos primero, ¿qué es Stock Inteligente?
1: A ver, Stock Inteligente es una empresa, como vos dijiste, de de servicios, que nace ya hace unos cuantos años. Eh, nos juntamos dos empresas básicamente Una que nos dedicamos a hacer todo lo que tiene que ver con software Hace más de 20-30 años eh, Y nos juntamos con una empresa que se dedicaba a importar productos ¿sí? por, por cuestiones de amistad o por cuestiones de, de la vida que nos llevó a juntarnos uh-huh. Y nos pusimos a ver qué era, el, digamos, dónde estaba la principal problemática de las empresas Y cómo abordar eso Y dónde podíamos pegar un salto en pasar de vender horas hombres, que era lo que hacíamos nosotros, vendíamos servicios claro. a vender un producto bien, eh, dentro de eso nos encontramos con una tecnología que se llama RFID que es, por sus siglas en inglés que es radiofrecuencia que vendría a ser eh, lo explico brevemente, es la siguiente
0: imagínate el que está escuchando no tiene ni idea de okay. lo que estamos hablando,
1: bueno, lo explico brevemente es la siguiente digamos es el salto de lo que es la te... de, 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 el código de barras Sí, hoy hice una tecnología que es similar al código de barras, pero tiene un, un, un chip eh, adentro, un tag, ¿sí? que, que permite codificarse y ese tag lo que nos, lo que nos permite es leerlo a distancia. ¿sí? Lo podemos leer a distancia y no hace falta la visión de ese tag para leerlo. Entonces te doy un ejemplo, vos tenés una caja con 100 artículos, 100 ítems, que puede ser ropa o, o, o lo que sea, mientras no sea conductor, lo pasás por una antena y todas las etiquetas que son pasivas te responden al mismo momento. Entonces, vos imagínate la situación que pasas una caja con 100 remeras, la pasas por una antena, por dentro de una antena, y las 100 etiquetas te devuelven artículo, talla y color, y te dice, estoy acá. ¿Qué sería la antena? La antena, vos tenés una antena con la que irradias las etiquetas. Si las etiquetas son pasivas, una antena las irradia, y esas etiquetas devuelven su contenido que tienen grabado. Bien. ¿Está bien? Caja cerrada, estamos hablando, ¿eh? es
0: eh, es, Es radiofrecuencia. Claro, es radiofrecuencia.
1: radiofrecuencia. ¿Dónde está el tema ahí? Que vos esa radiofrecuencia la tenés que delimitar, porque si yo prendo una antena acá me voy a tomar lo que está detrás de las paredes, abajo de la mesa, lo que tiene allá atrás. Entonces, el tema es poder delimitar dónde estamos leyendo. Eso se hace con chapa galvanizada o con cualquier elemento conductor que no permita eh, traspasar esa radiofrecuencia. Entonces, vos irradiás una zona controlada. ¿Está bien? Porque vos bien. querés tomar lo que está dentro de una caja, no querés tomar lo que está dentro de una caja más lo que está en la tandería, más... no. Cuando querés tomar todo, sí, tomás todo con la antena portátil, o... pero si no, tenés que eh, delimitar esa zona donde vas a salir. ¿Qué es lo que nos permite esto? Nos permite hacer que todas las entradas de stock, entradas, salidas, preparación de pedidos, remitos, interacciones con e-commerce o, o demás estén controlados a través de esta tecnología, ¿sí? Nosotros ponemos una antena en cada punto donde entra o sale mercadería y con, con, con esta tecnología todo lo que entra y sale está controlado.
0: Bien, okay.
1: Además de poder integrar con distintas plataformas, hoy nosotros tenemos integración con, con la mayoría de las plataformas de e-commerce y cada movimiento de eso lo hacemos impactar dentro de... Lo mismo sucede en los locales, ¿sí? En los locales, los puntos de venta, que también son desarrollos propios nuestros y, y demás, tienen una antena, entonces todo lo que entra en el punto de venta sale, pasa por, por radiofrecuencia Entonces ya no tenés más errores de, de artículo, de, ni detalle, ni de color, ni, 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 ni de otras cuestiones. Y obviamente se automatiza todo. Sí,
0: total. Está, está, es fantástico. La, la verdad que me, me parece mm. que la, la tecnología facilita... ¿Es una tecnología nueva? ¿Es una tecnología vieja? No, tiene, no. Unos, cuantos años, tiene, unos, cuantos años. tiene unos cuantos años. Tiene unos
1: cuantos años. Lo que pasa es que... Eh, bajó radicalmente el costo y hoy hoy, hoy es okay. pagable para lo que es una industria del retail. Hace muchos años era era, era bastante más cara eh, y bueno, era impagable para. ¿Y cómo, para...
0: cómo se paga? ¿Se paga por etiqueta? ¿Se paga por? La sal... etiqueta
1: tiene un costo. O sea, okay. vos podés usar, utilizar etiquetas eh, descartables o podés usar, utilizar etiquetas reutilizables. El tema es que para lo que es es retail, hoy nosotros estamos usando etiquetas descartables porque se van con la prenda, pero si la prenda, digamos, si si alguien viene y te quiere devolver la prenda, mantenemos esa misma etiqueta que al apoyarla en la antena te dice cuándo se vendió, quién fue el vendedor, a qué precio y demás. O sea, vos imagínate la situación en un local, o en e-commerce, que pasa mucho, que alguien vende por e-commerce y ese ese producto que se vendió por e-commerce lo van a cambiar al local. Entonces, como cada etiqueta tiene una codificación y esa codificación es única, Cuando la persona va al local, lo apoya en la antena, te dice, esto se vendió por e-commerce a tal precio, en tal fecha, nada, tenés todo el control resuelto y la trazabilidad de cada prenda.
0: La etiqueta es el DNI de la prenda. Exactamente. Es Es, es es único. esta etiqueta para este vaso. Exacto. Y y va a acompañar al vaso en todo su camino. Todo su camino. Entonces, cuando, por ejemplo, llega, yo me imagino esto, llega a la caja del del mayorista. Sí. Vamos a ponerle. Sí. el, el bazar le pega las etiquetas, lo pone, lo, lo pone en un interdepósito, después lo lleva a la estantería, después sale para el
1: cliente y después vuelve y es el mismo. Tenés vaso. la trazabilidad de cada, a nivel ítem. Tenés la trazabilidad a nivel ítem. Ya cada ítem es único dentro de tu inventario. Okay. Si, por ejemplo, tenés eh, algún producto que tuviera vencimiento, ese, ese nivel, eso que es, digamos, esa etiqueta a nivel ítem, vos la podés asociar a un vencimiento y tener. Por, por ejemplo tratar de sacar lo que, lo que vence lo que vence antes del inventario
0: vos eh... podés manejar eh, ¿qué, qué información le podés poner al producto
1: no la información a ver eh, digamos tiene una codificación de hoy de 20, 24 dígitos en hexadecimal que se llama EPC Uh-huh. Eh, que es un número después la información va, digamos es como tu DNI tu DNI tu número de DNI no dice nada Claro. pero si vos consultás tu número de DNI en una base de datos te va a decir que son Mariano Sirena que... esto es lo mismo ¿sí? con ese número accedes a una base de datos y ahí guardas lo que quieras lo que quieras y sí, es una base de datos o sea es crear un campito más un campito menos okay. obviamente que alguien lo ingrese pero después vos podés, artículo talle color temporada eh, género edad target lo que vos se lo te ocurra otras. lo podés okay. meter dentro de esa base de datos bien entonces, eh, nada.
0: No, no, es, es interesante, puesto que vos decías del vencimiento o de las fechas de
1: entrada o de los o, modelos. No, y lo tenés asociado a órdenes de compra. Por ejemplo, te viene un producto que detectás que es defectuoso, decís, bueno, che, hay que retirar todas estas etiquetas que son las de esta orden de compra. O si aparece una etiqueta de esta orden de compra, no, no, la, no la vendan más. O la orden de producción, si, si digamos, si, si, si encuentran que hay algo que está mal dentro de una producción, podés trazar todo, digamos, en qué local fue cada cada ítem cada de esa producción.
0: Ok, ¿hay alguna comunicación sonora? No. no yo mm, si, yo no, quiero controlar la, epi-
1: la... Sonora no, lo que se puede hacer es activar un, 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 un pitido en las antenas para que la antena suene cuando detecta una etiqueta, pero no... O sea, no podés, podés, podés...
0: No puedo ir al inverso, no puedo decir, che, ¿dónde están estas etiquetas? Sí, sí, sí. Ah, sí, puedo.
1: Eso te lo permite hacer la, la tecnología de radiofrecuencia. Vos tenés antenas portátiles que vos la programás y si estoy buscando esta etiqueta y a medida que te vas acercando suena más fuerte. Está bonito. Es el frío caliente, ¿sí? Está buenísimo. Eso lo usan mucho nuestros clientes que agarran y dicen che, necesitamos tal artículo, tal color, tal talle. ¿Dónde está? Claro. Figura uno en stock. Anda a encontrar un depósito que tiene 400.000 prendas. Y lo terminan encontrando. Lo terminan encontrando. Hoy es una de las aplicaciones importante es eso.
0: ¿Cuánto vale una etiqueta?
1: Hoy puesta acá en Argentina, obviamente yo te voy a pasar el precio de Argentina, sí, sí. todos conocemos cómo es la situación de Argentina. Pa-
0: para entender el costo que tiene un, un retail a la hora de etiquetar un producto, ¿no?
1: Sí. Hoy estamos alrededor de 20 centavos de dólar oficial, más menos, ¿sí? Vos sabés que acá es bastante cambiante el tema, que ahora hoy hay que sumar al impuesto país, mañana no, salta el dólar de un momento sí, sí, al otro, o sea... Eh, hoy estamos alrededor de 20, 22, 23 centavos eh, de, de dólar. No es tanto. Depende de cómo lo mires. Eh, no, no parece tanto, eh, pero cuando tenés que comprar un millón de etiquetas, es una facturita importante.
0: No, pero lo pienso, lo pienso desde este lugar, ¿no? De... de... Cuando tienes Bueno, me imagino que tenés un costo de las antenas, un costo del servicio. Pero eso por
1: única vez. O sea, acá el, el, el costo que sí deberíamos medir es el ROI a través de las etiquetas. O sea, el ROI sí. tiene un retorno alto si lo manejas bien. O sea, si vos tenés la disponibilidad de inventario, si vos decís si puedo llegar a un omnicanal fehaciente con entrega en, eh, con Pickup Store o con Ship From Store o con lo que sea en todos tus locales y, y podés manejar un, un inventario cíclico que lo hagan los mismos empleados del local nada, puedes hacer cualquier cosa. O sea, no, no, no,
0: Claro, porque vos fíjate, cuando cuando yo veo veo la, las problemáticas naturales de, de o primero del, del retail, de productos que por ahí están perdidos en los depósitos y tan desaparecidos que no sabes dónde están, sí. eh, productos que por ahí no los tenés, eh, ni siquiera, ni siquiera ingresamos en el inventario.
1: Hay, hay, hay una problemática que es más grande que hay, por ejemplo, locales que tienen mercadería en stock figura en stock, pero no está exhibida. Suponete que vos tenés este saco en tres sí. colores y está exhibido solo este. Los otros dos colores no se van a vender nunca. claro Vos lo tenés en depósito, sí. Pero si el cliente no sabe que lo tenés y vos no lo tenés exhibido, no se lo va ni a probar, ni, ni a, a menos que venga un vendedor y le diga che, mirá que viene en negro y azul, no lo vas a vender. Nosotros des- desarrollamos una aplicación que hace eso, o sea, te, con- te hace el control de exhibidos, te compara el inventario que vos tenés en, en el depósito de ese local con lo que vos tenés exhibido. Obviamente hay que pasar con una antena, lees el, el, digamos, el showroom, lees todo tu showroom y te dice todo esto no lo tenés exhibido. Anda y por lo menos agarra una del depósito y colgala. Colgala, ponela. Hay, 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 hay una parte que, no se, que les cuesta mucho a las marcas medir que es esa. O sea, decís ¿por qué no se vende? Hasta que no va a un supervisor y dices che, ¿por qué no se vendió el rojo? Sin todos los locales se vendió. Ah no, van y le está, está metido en una caja en el depósito. No le habían puesto la perchita. Entonces, si vos le das herramientas porque vos decís? ¿Es culpable el encargado local? Y hasta ahí, hasta ahí. O sea, vos también le tenés que dar herramientas para que pueda desarrollar su, su trabajo. O sea, decir, che, vas a culpar al empleado, digamos, al empleado, al encargado local o, o al que sea. Muchas veces por ahí sí, hay, hay marcas que le cortan la cabeza a alguien por haber hecho eso, pero si vos le das las herramientas, sacás eso del medio, y el que se termina beneficiando es la empresa. O sea, no, no... Total. El tema es poder darle herramientas que te automaticen todo eso. También. Vos
0: podés, con, con esta tecnología vos podés decir, che, bueno, a ver, ¿qué tengo en el depósito? ¿Qué tengo acá? pasar la tú y te dice qué porcentaje tenés exhibido. No, o te qué, digo qué, te exactamente qué, qué, qué prenda no, no encontró. Que no, que o sea,
1: es un tema de una comparación. O sea, yo la que no encontré, en, digamos, en la que no encontré en tu recorrido y la tenés en depósito, te digo, esta, anda a buscar, anda a buscar, anda a buscar el depósito. Y encima
0: claro. si podés ver si tenés mucho stock y, y todo el Bueno, eso,
1: eso sí, ya es un tema de otro, de otro análisis.
0: Está bien, pero eh, podés hacerlo.
1: Sí, sí, pero ya, ya ahí si ya tenés mucho stock o menos stock, creo que no es un tema de una comparación física, porque por ahí no, lo tenés. No, no, eh, lo
0: que eh, me eh, no,
1: no, pero lo que me imagino, lo
0: que me imagino es, eh, digamos, viste que a veces, lo, a veces pasa, hay, hay como esto que vos decías, che, es, es culpa del encargado o no es culpa del encargado y qué herramienta le damos. A veces cuando vos creás los parámetros para las marcas termina siendo muy fácil. Pues si yo te digo, che, mirá, si vos tenés tres prendas y de las cuales esta tiene 300 unidades y esta cinco... Colgame la que tiene 300 unidades, por lo menos si la vendemos. Esos criterios lógicos que podrías ir poniendo para para que funcione. Si vos tenés que hacer un top 5 de de problemáticas que que resuelven, ¿cuáles serían? ¿O top 3? Mirá, nosotros
1: nosotros cuando empezamos, cuando empezamos, empezamos haciendo preparación de pedidos mayoristas. ¿Qué es lo que pasaba con el pedido mayorista? ¿O qué es lo que pasaba cuando tenía que ingresar la mercadería para hacer un pedido mayorista? Hoy las marcas para alargar una temporada... ¿Sí? cuando van a alargar a distribuir una, 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 digamos, una temporada con 200, 300, 500 artículos, no importa, tenían que empezar a, a recibir la mercadería mucho antes. O sea, vos, vos tenías gente que empezaba a piquear con código barra, tenían que recibir 200.000 prendas, y tenían que empezar por ahí dos meses antes de ese lanzamiento.
0: Bien.
1: Eso ocasionaba tener un, un, un tema financiero, o sea, además de que tenés que tener un espacio para guardar, almacenar esas 200.000 prendas, tenés un tema financiero porque vos para tenerlas ahí las tenés que haber pagado mucho antes de lo que vos las sacas a la venta. Bien. Entonces, uno de los principales problemas que, que, que sí se solucionaron es que como el ingreso pasa a ser casi automático o digamos con estas antenas no necesitas la persona tener que estar piqueando y demás, puedes arrancar a recibir mucho más cercano a la fecha de lanzamiento.
0: Bien.
1: ¿Está bien? Entonces, eso genera que vos no tengas que hacer ese desembolso financiero tanto antes y además eh, eh, el tema del espacio, o sea, que no necesites tanto espacio para tener casi dos temporadas metidas en el depósito, que hoy, que hoy, hoy el tema del espacio es importante en casi todas las marcas, ¿eh? sí, sí, sí. o sea, hoy hay, hay un tema importante de cómo organizar ese depósito, cómo encontrar la mercadería y que no se te junten más de X temporadas, porque o sea, esto tiene que entrar y salir, entrar y salir, vos cambias una temporada, tiene que salir una temporada y volver a entrar otra y la tenés que volver a poner en estantería, eh, eh, hay, hay un tema importante ahí.
0: Bien, entonces ahí lo primero que resolvieron con la, la parte mayorista es eh, el tiempo que se requiere para, para ingresar la temporada sí. o para ingresar el lote, eh, lo que lo que impacta directamente en financiero, sí. porque no necesito, puedo, puedo, rotar, puedo mover más rápido, y almacenamiento. Sí. Bien. Perfecto. Ese punto me parece súper válido.
1: ¿Y en, el, ¿Y en el resto de la cadena? una vez no, que el resto de la cadena, obviamente, después entras en que se toman pedidos y esos pedidos se autocontrolan con esa radiofrecuencia. O sea, yo tengo un pedido para el cliente X, ¿sí? que pidió esto, esto, esto y esto. Si yo meto todo eso en una caja y lo, lo controlo, te va a decir, che, es, le estás entregando uno además de este, le estás entregando este, este no se lo estás entregando, demás. Y hay un control muy importante que hicimos obviamente todo lo que hacemos nosotros ha pedido de nuestros clientes no es que a sí, nosotros sí. nos ocurre Fue, es, es ir identificando. la gente te va pidiendo y... no, bueno, la gente te plantea el problema después claro, es, digamos, lo te tira, te tira, te tira te, 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 digamos, te tira el problema y después la solución es, es llegar a un acuerdo llegar a, a buscar la mejor solución que, que en eso creo que somos bastante capaces y escuchamos a nuestros clientes uh-huh. eh, me dice, che, si me pidió la curva completa y yo le estoy entregando y me olvidé de entregar un talle, suponete quiero que el sistema me avise ¿Por qué? Porque vos le entregas a, a, a un cliente todos los talles menos uno y se enoja el cliente, y con razón. Está demostrado que se vende más cuando tenés la curva completa en, en, en exhibida o por lo menos cuando tenés la curva completa en el local. Cuando claro. tenés ítems descurvados, no me preguntes por qué, porque no la sé la respuesta, pero, pero está demostrado, y lo demostró Sara, Sara hace rotaciones eh, entre depósitos y entre locales completando curvas y demostró que se vende más con la curva completa.
0: La curva completa para el que está del otro lado son todos los talles todos que... Todos los
1: talles. Eso. ¿Mirá? Si le viene S, M, L, XL, que estén los cuatro talles. Y, y, y Sara lo demostró. Y hoy las rotaciones que hace Sara las hace completando curvas. En una que tenés el S, los junta con el que tenés M, L y XL. Entonces... ¿Por qué será? No? Bueno, se lo dejo de tarea a los que están escuchando. <risa> <risa> no, nunca, no, no. nunca me lo puse a investigar. Claro, claro, es pero es, inter- de... es
0: interesante. Es interesante y es verdad. Cuando vos vas a. A mí me gusta Sara. Me gusta el, el modelo que tiene, la automatización, todo lo que tienen. Eh, y eh, tendés a ver curvas completas. Sí. Tendés a ver curvas completas.
1: No ves no. ninguna pilita que tiene en una sola remera. No. Ves la pilita completa. Sí,
0: sí,
1: sí. Pero ves en un tema también de, 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 de imagen y de decís esto. Me gusta la experiencia. Sí, sí, sé que eso. si me pruebo algo y no me va, voy a encontrar el otro.
0: Sí, es interesante. Es o sea, interesante. hoy
1: la gente cuando va al probador por ahí se lleva dos talles. No te llevas uno solo. A menos que te conozca muy bien la marca y se, te vista siempre la misma marca. Eh, bien. Pero bueno, Sara, Sara, es pionero en toda esta tecnología. Sara es a nivel, a nivel mundial. Todo lo que es el grupo Inditex. Sí, Sanfam, sí que son un monstruo. Son un monstruo, son un montón de marcas. Creo que creo que acá la única que está es Sara. Sí. Eh, pero a nivel mundial son un montón de marcas y toda la automatización que tienen a nivel depósito, a nivel experiencia del usuario, a nivel todo es fascinante. Es fascinante sí, todo lo que es experiencia de self checkout y demás. Bueno, todo eso es con radiofrecuencia. Todo es la misma todo tecnología de la que venimos hablando. Y todo es radiofrecuencia. Sí. Sí. Es todo radiofrecuencia, o sea, todo lo que es self checkout en, en bueno, para que tuve la oportunidad de viajar en otros países es, sí. lo metes, no ves a nadie, no, 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 no te atiende nadie, lo pagás, lo desalarmás vos en tu máquina y te vas.
0: Es fantástico. A mí me pasó, bueno, vos estás, estás en Madrid, estuve, estuve en Madrid en, en el verano, Sara Estradivario, fui, fui, fui a ver la, lo que estaban haciendo. Eh, la tendencia es self-checkout, claramente. Totalmente. ¿no? Es vos te agarras tus productos, eh, Total, llenás
1: un canasto, lo tiras todo junto. O sea, dirás, hoy, te hoy marca todo, tenés experiencias que de, de, de self-checkout que te avisan cuando incluso no desalarmaste algo. O sea, vos venís algo, lo pagaste, y hasta que no sacaste todas las alarmas, no te da el ticket. claro Y, y vos, me pasó, que digo, pará, y el ticket, y no me lo daba, y no me lo daba. Y en la pantalla me estaba diciendo, te faltó te desalarmar faltó. esto. Y una vez que pude que desalarmé eso, salió el ticket, lo puse en una bolsa y me fui.
0: ¿Cuándo... Te, te, no, no, no Andás a ver cuánto será el impacto en, en equipos de laburo, ¿no? En la cantidad de
1: gente. Eh, mira te, te voy a contar un caso que, no que me pasó, Decathlon, es una sí, marca, sí. bueno, es una marca muy conocida. Tiene self-checkout hace mucho tiempo. Sí. O sea, pero, pero no, no, no es que puedes elegir self-checkout o es, es self-checkout. solo self-checkout. ¿Está bien? Y apareció una carta en internet, hace. Creo que el fin del año pasado, de la gente quejándose. De la gente diciéndole, décatelo, me des plata, porque estoy haciendo tu trabajo. ¿Sí? O sea, yo yo, no, yo no, si quieren, en, en, en mi LinkedIn está, está publicada la carta y todo, y está publicada mi opinión, si a alguien le interesa mi opinión, sí, sí, ¿no? pero eh, dentro, dentro de, de esa carta le decían, quiero, quiero que me, me, pagues, me pagues las horas y quiero saber por qué está, por qué la gente no, o sea, por qué dejaste de contratar gente. Y estás haciendo que, los, que tus clientes trabajen. ¿sí? O sea, yo no accedí a lo que le contestó Decathlon, pero digamos, yo lo hubiera contestado. A ver, el local está impecable, el, digamos, eh, hoy, hoy ya tiene todo eso. Toda la gente que podrías tener dentro de las cajas está acomodando el local, completando curvas, abasteciendo el local. Eh, obviamente, el, el, por ahí quizás también eh, aplica a precio. Pero, pero o sea, vos fijate cómo tenés las dos cómo tenés las dos, las dos miradas, ¿no? O sea, Va una cliente y te dice, pará, yo estoy haciendo tu trabajo al final.
0: Pero por ahí no es el, no es el perfil. No, vos, no, no vos te claramente. Vas, claramente, vos te vas eh, a mí por ejemplo, Decathlon. Decathlon me, me gustaron varias cosas. Eh, el que más me gustó fue el de San Francisco. El de San Francisco tiene un sistema de robótica espectacular. Eh, y esto del, del cashless, el, el self-checkout, ¿viste? No, no hay plata, es todo digital. Todo. Los catálogos ampliados con kiosco digital. Pasillo infinito. Ahora... ahora Toda la gente está reponiendo, reponiendo, acomodando, reponiendo, reponiendo. Vos podés dejar 25 cosas en el probador, vienen atrás las chicas y te y van a poner. Está y lo mismo lo vi en Sara. Bueno, sí, en, sí. En, en, todo, en, en Madrid me pasó que, que en todo el corredor de, de la Gran Vía, no, obviamente uniclo, eh, bueno. tradivar, to, eso, todos todo esos, primera... esos modelos de, sí. de, de todo todo self y, bueno, y la pero gente prima es mencionada. No sé si no, lo viste. Prima, prima que, es mencionada. ¿Y por qué crees que es mencionada? es por precio porque Primark es otro servicio es otro 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 modelo
1: Primark vende precio no vende vende calidad no vende experiencia no vende nada porque tenés una cola a una cuadra papá sí, terrible o sea Primark vende precio y de algún lado lo tiene que compensar supongo igual supongo que también debe tener tener un problema de sobreabastecimiento Primark que que, que debe tener un tema con eso H&M estuvo ahí al borde por sobreabastecimiento y, y lo fue corrigiendo fue corrigiendo mucho stock mucho stock y es un problema es, no, bueno es, es un problema si no lo rotas claro es un capital inmovilizado enorme si no rotas ese stock eh, o sea hoy, hoy vos me decís el principal problema de, la, de las empresas es el stock pero también es el principal capital claro. o sea hoy el, si yo te pregunto dónde está el capital de, de cualquier marca cualquier marca que vende producto no sí sí Porque, sí ¿dónde está el capital? están los locales en las mesas en las sillas no está en el depósito en el, o sea el capital está ahí Con lo que vas a salir adelante, con con eso. No vas a salir adelante lo que vas a vender. total Lo que vas a vender. Y también así ese capital, si vos lo tenés inmovilizado, va para atrás. O sea, si vos tenés artículos que son de clavo y no los podés vender, va para atrás eso. Entonces tenés que buscar la manera de solucionarlo. Por eso también tenemos los famosos sales y los famosos sales. Bueno, acá en Argentina eh, pasa mucho el tema de los sales, que hay rebajas importantes. Eh pero afuera son todavía más importantes. Porque entendieron que al final de temporada no tiene que quedar nada para la próxima. Nada. Hay que que liquidarlo y hacerlo plata.
0: Vos sabés que nos pasó una vez, eh, no voy a decir la marca para para no quemarlo, ya esos clientes amigos de mucho tiempo, muy preocupado, muy preocupado, eh, sin sin, que venden griferías, una gran cadena de de cosas para baño. Muy preocupado porque diciendo, che, tenemos un problema... Tenemos mucho activo, mucho stock, pero no tenemos cash flow, no, no estamos vendiendo. Entonces empezamos a ver, empezamos a ver. El 80% de las griferías almacenadas eran modelos viejos, modelos que habían quedado claro. absolutos, que ya no se vendían. Y ellos los tomaban como activos diciendo: No, mira, tengo. Todo 300, esto vale, vale un montón. 300 ¿no? mil, 500 mil, un millón de dólares en stock de este producto. Pero que eran griferías que, encima de la grifería, viste que tiene como esta cosa que muy, muy como la moda, que cuando te pasaste de temporada, vos, vos ves no la, no las sea. canillas de los 90, no es la canilla que hay ahora, Oye. ¿no? Eh, un montón de stock no identificado, eh, información valiosa, que no era capital, que, que lo habían perdido, básicamente. Claro. Por, por, por no hacerlo rotar y por no identificar eso. Y sí. ¿Tenés algún número que te... ¿Qué porcentaje se optimiza eh, a, a partir de la implementación de, de, de soluciones como estas?
1: A ver, lo que, lo que sí está... Son, son números que los pueden buscar en internet y sí. digamos, están, 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 están hechos a nivel mundial. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, un inventario tomado a mano, uh-huh. un inventario manual, hablando uh-huh. de, en, en cuestiones de calidad y exactitud, o sea, vos, por ejemplo, cantidad de prendas probablemente estemos... Si vos querés contar prendas estemos más o menos parecidos. Ahora, la la prenda por artículo, talla y color, eso manualmente está más o menos en un 65-70%. Y con radiofrecuencia lo llevas arriba del 95-98%. O sea, a nivel cantidad de prendas, es una cosa. Ahora, cuando vos pretendés integrar con plataformas de venta online eh, o con marketplace o, o vender en un local cosas de otro y demás... El stock tiene que ser perfecto con todos sus atributos. No puede ser, digamos, che, hay 200 remeras. Alguna, no, no existe. Yo quiero la negra XL. Eh, Entonces, lo que es estadística mundial, eh, eh, eso lleva, digamos, es es muy grande. Un
0: 60-70% y lo llevas con radiofrecuencia arriba. Arriba del
1: 95. Una locura. Arriba del 95.
0: Y, Y con todo lo que tiene que ver con, primero, los movimientos de producto.
1: Bueno, lo que que sí es importante quizás hacer controles de de inventarios cíclicos no sé, quizás si si, si fuiste mucho a Sara, vas a ver que cada tanto están con la pistolita y están recorriendo bueno, eso es importantísimo porque si vos, o sea, un quiebre de stock, ya sea online o lo que sea te hace perder mucho más que la venta o sea, la la, la decepción del cliente la frustración, bueno nada, lo que ya sabemos que tacha la marca de, de... Sí, o sea, sí. no, entra más a, no entra más al local. Es importantísimo tener, tener, tener bien ese inventario y si vos le ofreces algo, cumplir. Entonces, nada, nosotros somos bastante partidarios de ver cómo se implementar controles cíclicos de, de, de stock, ¿sí? que en muchos casos puede ser hecho por... O sea, un control cíclico lo puede hacer un empleado local, después tendrás que tener un auditor que cada X tiempo sea externo, quizás. Sí. sí. Sí,
0: pero, pero digamos el, el mantenimiento o la salud de este inventario ¿no? si mm. yo digo, ok, vamos, vamos a suponer que yo soy un comercio, un sí. retail básico ¿no? Eh, uso el sistema, cada producto que entra, lo etiqueto, lo, lo almaceno una vez por semana voy y hago control una vez por día eh, ¿cu- ¿cuánto mantenimiento lleva?
1: no, bueno, pero a ver yo creo que acá depende de qué es lo que estás vendiendo y cuál es el movimiento que tenés o sea, hay... hay... Hay gente, a ver, no, no, no quiero decir que roban o... o no, no, pero, pero pasa, o sea, hay bruto, diferencias, hay algo que es... Nada, uh, eso tenés, o sea, es, es, de, es depende también del movimiento que tenés. Vos tenés locales que entran 800 personas por día, 5.000, entran a, 3 right, y son 30. Right. O sea, no, no... O sea, depende
0: del movimiento, vos pones la y frecuencia. Yo eso. creo
1: que sí, o sea, cu- cuanto más movimiento, sí. hay más posibilidad de error, más posibilidad de, de robo, si querés, Total. Eh, obviamente. Tenés que tener los controles para que eso sí, no te pase. Sí, sí. Pero yo creo que esto va un poquito más allá de eso, ¿no es? O sea, una cosa es tener el inventario y decir bueno, acá no me roba nadie o mis empleados trabajan bien o estamos todos trabajando bien. Y otra cosa es cuando vos querés vender hasta la última unidad y lo publicás en, todo, en todas las vidrieras que lo podés publicar, sí, eso lo tenés que poder cumplir. Claro. Porque uno de los principales factores del ROI, si vos tenés del ROI y de la radiofrecuencia es vender hasta la última unidad a precio lleno. ¿Sí? O sea, que es lo que yo le digo a a todos: si vos tenés tu tu inventario bien rotado y sabés lo que hay en cada lugar y y confías en tu inventario, vos te arriesgás a vender hasta la última unidad. No empezás, che, voy a a publicar el stock de X Shopping, pero pongámosle un stock de seguridad de dos, porque si quedan dos, no confío. Entonces, ahí empezás y decís, pará, o sea, esas esas dos unidades, o sea, estás asumiendo de que que ya viene mal de, de, de entrada. No confías en, en, en lo que tenés.
0: Mira, nosotros debemos haber lanzado 600 tiendas oficiales en Mercado Libre y debemos haber asesorado a 2.000 clientes en los últimos cuatro años. Yo creo que no hay uno que no hayamos puesto stock de seguridad. Que la pregunta es: Che, el stock, stock de seguridad. Dos, tres, cinco. No es increíble, claro. Vos, vos con, con un sistema de radiofrecuencia vas a vender hasta la última unidad.
1: Totalmente. Creo que es el objetivo de todos. Total. Ahora, ¿qué hiciste con el stock de seguridad? ¿Lo liquidaste después?
0: Sí, sí, sí. aparece. Cuando... aparece. No, no, está bien. Sí.
1: Aparece, pero en algún momento, si tú ventas online, ¿qué haces con ese stock de seguridad? O sea, hay productos que se bajaron y por ahí tenés cinco unidades en la estantería que no las vas a vender nunca. Sí. Entonces después empiezan a descontar los descuentos, el sale hoy uno de los factores importantísimos es poder confiar en esa información que tenés con la herramienta que sea. ¿eh? Si vos tenés un, un auditor de inventario y es un genio y confías, sí. creo que es importantísimo confiar en, en toda la estructura que está montada atrás. Porque ese, ese stock de seguridad y en muchos casos es importante.
0: ¿eh? Mira, te cuento un caso, un caso interesante de autopartes. Eh, teníamos un stock de seguridad y, y nos, costaba, nos, costaba llegar, nos, nos costaba crecer la venta y dijimos, bueno, agarremos las publicaciones que más tráfico tienen, vayamos a validar stock y bajemos el nivel del stock de seguridad. Y aumentamos la venta en un 30%. Porque estábamos cortando, estábamos diciendo que no teníamos algo que sí teníamos. En sí.
1: Eh,
0: lo seguimos a través del tráfico. Pero ¿no? le
1: pasa a todos, ¿eh? Sí, sí. Le pasa a todos. Prefieren lidiar con eso a la frustración del cliente. O, que, o, o salir a buscarlo en otro depósito, si, sí. si, si, si es que lo tuvieras, ¿no? Y Pero más, y más viste, el,
0: los, por ahí... Eh, los puntos de venta son una cosa, el sitio es otra, el cliente por ahí se enoja y no te enterás. En, en el Marketplace, eh, si vendiste algo, no lo, no lo entregás porque, porque no lo tenés, tenés un
1: problemita. Tenés penalizaciones, tenés un montón tenés de un, cosas. Tenés un problemita. O sea, de, de repente todas tus publicaciones bajan de... No sé, no están no están en donde estaban.
0: Bien. María, esto del, del, del... Bueno, ustedes hacen implementación, hacen todo, punta a punta.
1: Bueno, eso es parte de nuestra historia. Nosotros queríamos digamos, esto que te decía de migrar de lo que era ahora hombre a vender un producto, dijimos, hagamos una aplicación de radiofrecuencia y y, y vendamos solo radiofrecuencia. Eh, Digamos, el primer cliente que tuvimos, eh, empezamos así, hasta que un día tuvimos la necesidad de hacer más cosas y su ERP que tenía en ese momento no se lo permitía. O sea, no, 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 no podíamos avanzar en lo que era una implementación en, todo, en toda la empresa de, de esta tecnología. Nada, como nosotros veníamos de sistemas, agarramos nuestro sistema, lo adaptamos y salimos con un ERP. ERP que después empezó a sumar producción, abastecimiento, WMS, puntos de venta, contabilidad, o sea, hoy ya tenemos un 360 de productos, Bien. ¿sí? desde desde básicamente no necesitan otra aplicación para, para tener... Para el, el, para, sí y, y encima nos quitamos, nos quitamos de encima todos los problemas de integraciones. Porque era yo tengo el punto de venta de fulanito, pero lo tiene que reportar a Menganito que hace la contabilidad y que no sé qué. Bueno, nada siempre es, un, es todo un tema. Y nos enfocamos mucho, además de tener todo el sistema, nos enfocamos bastante en todo lo que es experiencia del, del cliente. Hoy tenemos nuestros propios espejos inteligentes, nuestros propios self-checkout, que ya está funcionando en algunos locales. Eh, tratamos de darle bola a a un montón de cosas y tratar de avanzar todo el tiempo eh, para ir ir poniendo nuestro nuestro granito de arena. Hoy hoy, eh, tenemos herramientas de recabación de datos en, en los locales, como QRs, o sea, son QRs que son propios nuestros, que vos te das de alta ahí, eso y QR te otor- digamos, cargas tus datos tu mail y demás ese QR te otorga un descuento en el punto de venta si compras en ese momento pero como Bien. es todo nuestro o sea yo te detecté que te registré en, en el mismo momento te mandé un cupón de x o lo que sí, sea sí. que le quiera dar la, la marca y cuando vas y compras ya estás cargado sí porque ya te diste de alta en el Bien. en el QR no te tienen que dar de alta en, en el punto de venta no se pierde tiempo ni nada y además te damos un descuento que creo que hoy toda esa información y conocer a tu cliente y demás eh, es bastante importante, es muy importante enfocar y mencionar tus clientes y, total y digamos, tener información de quién es tu buyer persona.
0: ¿Cómo es el, el proceso de implementación? Por ejemplo, si te llamo y te digo, che, mira, tengo un local de ropa, de indumentario. Sí. Primero, ¿es algo que es válido para mí o me queda grande?
1: Te queda grande. O sea, me parece que para un local te queda grande. O sea… Okay. En general, si vos me hiciste en un local, no fabricás. Bien, no. Eh, no fabricás y le compras a un fabricante. Sí. Eh, yo creo que lo óptimo es que lo haga el, el fabricante esto y okay. que vos lo heredes. O sea, si vos tenés un local, suponete que vos abrís una franquicia de X marca, el que debería ser esta, el que se debería bancar esta implementación, debería ser la casa matriz o la marca. Bien. Y vos heredar todas las posibilidades que te da esto. Hay muchas marcas que trabajan con nosotros que lo implementó la marca. Y a todas sus franquicias y todo su, su, digamos, a, su, a toda su red de ventas sí. le puso punto de venta nuestro y le dio las herramientas y le, digamos, bancado por la marca atrás lo disfrutan todas las franquicias que funcionan bajo todas el mismo sistema. O sea, Bien. todas tienen nuestro punto de venta, todo está integrado. Si, si una etiqueta se vende en una franquicia y la van a devolver a un local propio de la marca o a otra franquicia, tienen acceso a esa información. Bien. O sea, está, está todo integrado.
0: ¿Cuándo tiene sentido? Digamos, ¿cuándo, de, cuando eh, me imagino que tenés un, algún algoritmo de, de decisión. Yo te llamo. ¿Cuándo una implementación de, esta, de estas tiene sentido para mi negocio? ¿Dos locales, diez locales, cien locales? Yo creo que es un
1: tema de. no, no con dos, tres, cinco locales, no Do- tenés un problema ahí, porque ten, por ahí tenés dos locales que venden 10.000 prendas por día, no sé. Okay. Eh, acá, acá es un tema de hacer un cálculo de la rotación de la, de la mercadería que tenés, cantidad de prendas por temporada, qué es lo que te está pasando, Porque decir, che, me sobra todo esto, estoy siempre pasando estos artículos de una temporada a la otra, eh, eh, nada, o sea, es, es un análisis un poquito más más profundo, más profundo me parece. Eh, hoy, para un local que lo reciba una persona en el local, se lo ponga a etiquetar y lo exhiba, yo creo que no tiene sentido. O sea, y recupero de esa inversión, va a estar l-
0: difícil. ¿Local y venta online? Porque hay un tema con la venta online.
1: Bueno, local y venta online podría ser si vas a compartir inventario. Sí. O sea, si no vas a decir, che, esto, esto es de e-commerce no se puede no, tocar.
0: Porque, porque, porque hay un problema. Nosotros, por ejemplo, vemos, vemos vendedores que por ahí son grandes, que por ahí tienen un local o dos locales, son grandes, venden productos que por ahí el, el, el ticket lo da... Y, y está esa complejidad de lo que vendo online, lo que tengo en mi sitio, lo que tengo en Mercado Libre, lo que tengo en el punto de venta,
1: sí ahí tiene sentido. Yo creo que ahí sí. bien es que es lo que veníamos hablando, ¿no? Poder confiar en tu inventario y decir che, se vendió por Mercado Libre, hay que sacarlo, o al revés, que, que es el caso más complejo, se vendió físicamente, hay que sacarlo de Mercado Libre. O sea, no, no, o sea, todo, todo eso, bueno, eso eso sí lo hacemos nosotros, nosotros estamos integrados con con casi todos, incluido Mercado Libre. Eh, tenemos desde catalogación hasta, bueno, precios, todo. Nada, está todo integrado. Está todo, está todo automatizado. ¿Cómo es el proceso?
0: No tengo nada. Yo sí. te
1: llamo y te digo, che, quiero implementar. Bueno, hay empresas que nos llaman y te dicen, estoy incendiado la parte comercial. Necesito empezar por depósito y punto de venta. ¿Sí? Tenés el, el, en general pasa eso. ¿eh? En general quieren arrancar por todo lo que es mejorar la situación del depósito. Puntos de venta y en el medio la venta mayorista o la venta de, y la venta de e-commerce. En general pasa pasa, pasa así, que es, es es la parte que más observada está y la, en la parte donde creen que fallan casi siempre. ¿sí? En, en todo lo que es eh, el depósito, los puntos de venta y movimientos entre depósitos, toda esa parte en general creen que la... Y en reportería, ¿por qué? Porque hoy hay, 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 hay demasiados demasiados productos en, en, en el mercado, y vos decís, pará, todos venden, está todo bárbaro, ¿para quién sabe? Lo que, o sea, hasta que, hasta que le tiran al dueño, director, o lo que sea, la información de lo que se fue vendiendo, pasó otro mes. O sea, cierran el mes y al, al otro mes le prepararon el informe de cuánto se vendió por rubro, por, no sé, lo que quieran. Eso lo vemos mucho, que entramos en una empresa y están, tenés un batallón de gente trabajando en Excel, tratando de preparar los reportes para el directorio, lo que sea. Y lo nuestro el ser nube, o sea, tener todo esto que te estoy diciendo o sea está, está soportado por una nube, está todo nube, y nada, termino el mes y tenés los informes que quieras, integramos con Power BI y tenemos un montón de cosas. Entonces, muchas veces nos piden empezar por eso, y después sí, por ahí vamos para atrás y empezamos con todo lo que es producción, nos metemos en los procesos productivos, compra de tela, cómo, cómo se arma la producción, o incluso más, más atrás toda la planificación de esa producción o compra. Sí, vamos a salir Claro, porque
0: vos podés ir para atrás también, podés ir al insumo. Claro, sí, sí, al sí. nosotros, el ll- insumo. nosotros
1: llegamos hasta el insumo, llegamos hasta la explosión del artículo y el insumo y todo el MRP de todo lo que hace falta comprar para, para poder fabricar todo lo que querés fabricar. O sea, todo eso está, está metido de, dentro del sistema. O sea, hoy, hoy lo tenemos dentro del sistema, incluso toda la cadena de producción. ¿sí? Eh, nada, sí, sí. sí fabricás un artículo que pasa por distintos estadios, vos los, todo eso lo llevas dentro del sistema, liquidación, el proveedor, todo. Y todo eso reporta la contabilidad y cada, cada sector tiene su tablero que va midiendo que está acá, que está allá, cuánto tiene el pulanito. Nada, o sea, es, 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 un tema, es un tema sensible que yo creo que muchísimas empresas hoy contratan gente que termina trabajando en Excel o de repente vos ves gente que están dos, tres, cinco personas haciendo el mismo informe, solo que entre ellas no lo sabían y encima les da distinto. O sea, que obviamente si, lo, si vos volcás todo eso en un sistema, ya está, es el mismo dato, señores. No, 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 es, no es que el dato lo generó él. o
0: La agilidad, ¿no? Yo creo que eh, entendiendo. Es fundamental. En, entendiendo esto de... De de poder saber exactamente dónde está tu mercadería, cuándo hay, hasta el último detalle. Eso versus, en tiempo real, ¿no? Eso versus salir a contar, salir a procesar. Yo creo que la competencia eh, no no es comparable.
1: Bueno, no no es comparable. eh, Está muy bien lo que decís. Está muy bien lo que decís. La cabeza de muchas empresas no está en eso la cabeza de muchas empresas no están en eso cree que todo esto es un gasto que la información es un gasto que la etiqueta es un gasto y, que, y no lo ven no lo ven eso de lo importante que es tener esa, esa, esa información claro. en el momento correcto eh, y que encima esté bien o sea, la, muchas empresas no lo ven eh o sea, o sea no, 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 no 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 como dijiste vos no quiero dar nombres pero muchas no, no, empresas sí, sí, pero, pero, eh, no ven ah no no pero, pero ah, yo, esa inversión no la hago te dicen Obviamente, es un número, ¿eh? O sea, no sí, como sí. todo. Esa inversión no la hago. Y los que lo pueden ver son más gente, más empresaria. ¿sí? Hoy, hoy hay gente que pudo desarrollar su negocio y le va extremadamente bien, pero todas esas cosas no las ve. Porque sabe que llega el día X y tiene, tiene una, el papel en arriba de, de la mesa. Alguien lo hizo. O sea, entró en una caja negra dentro de su estructura y alguien le tiró un informe y alguien le dijo, che, estamos bien, estamos mal. No.
0: Mirá, eh, yo lo que, lo que veo, esta, esta, esta entrevista sale, sale de Paula, ¿no? que Paula Stone dice che, uso stock inteligente, digo, tengo que traerlo a Mariano que hablar. Eh, es el problema. Vos, vos le preguntas a cualquiera y le decís, che, ¿dónde, dónde está fallando? En stock. En, en, no tengo control de stock, no sé lo que tengo, no tengo precisión, no confío en mi stock, cancelo ventas porque no... Yo a veces, aparte, pienso desde el punto de vista, yo soy más de marketing, más de comunicación, ¿Mm? y digo, hiciste una publicidad, enganchaste a un cliente, el cliente entró, investigó, te preguntó, lo atendiste, le vendiste online y no le puedes entregar por no tener ese producto. No tiene sentido no. todo lo que hiciste. Todo lo que hiciste no tiene sentido. No. ¿Por qué? Si está la solución, no está el salto. ¿Es por, una, por esta Yo visión no es empresarial. ¿sí? Sí,
1: sí, sí. habla con el que quieras. Si es, es y gente... ojo,
0: claro, para el que está mirando, no estamos vendiendo stock inteligente. No, esto es no, una no, 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 es una charla genuina Mirá, totalmente. Lo que nos
1: pasó, lo que nos pasó es que la mayoría de los que adoptan esto son gente que tiene profesionales, profesionales atrás. O sea, vos, en general, pasa por una decisión del dueño, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con el dueño? Y sin, y sin despreciar y sin menospreciar. El dueño por ahí arrancó cortando prendas en el fondo de su casa y hoy tiene un mega imperio. ¿Sí? Y creció y se te sienta enfrente y te dice vos no vas a venir a mí a decirme cómo hago las cosas. mira lo que hice yo. Claro. Y tienes razón, ¿eh? Y tienes razón, no te lo digo. Pero todo esto que vos decís, y no lo ven, porque lo soluciona otro en esta etapa. Claro. ¿Está bien? O sea, entonces es gente que pasó de tener un almacén a tener una gran empresa y es muy difícil cambiar la cabeza ahí porque el stock es, es la persona contando el stock para ellos ¿está bien? ahora cuando vos le decís y esto no sé si está bien que lo diga pero lo voy a decir eh, escuchá tenés 50 personas en el depósito pones esto y por ahí la bajas a 10
0: Total, no te sí. estoy
1: diciendo que las eche pero por ahí podés tener todo más ordenado podés derivar recursos de otro lado Que es parte parte importantísima del recupero de la inversión, además además de todo lo otro. Eh, Entonces, no es una tecnología que vino a quedarse con los puestos de trabajo, vino a mejorarlos.
0: No, no, aparte la la realidad es que la la mano de obra puesta en control de stock no agrega valor, no no agrega ningún tipo de valor. Es control. Es control, claro, pero no no, no es que cuando vos tenés... Gente de atención al cliente, vos tenés a alguien atendiendo y poniéndole la impronta de tu marca a todo el cliente. Total. Pero contar, che, hay 10 lapiceras, mm. bueno, las contes, listo, hay 10. No hay valor agregado, simplemente no. es una verificación de, 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 lo de, de, de lo que debería estar bien. Sí. Entonces, cuando vos decís, che, pero pará, si hay una solución que lo hace, que lo tiene, ¿por qué no hace el paso? Porque lo veo, porque pasa con las integraciones y pasa con todo. A veces nosotros vemos empresas que tenés cinco analistas copiando de un lugar al otro información y decís, che, pero pará, esto es un web service que te conecta todo. Total. Y, y, y no dan el paso. Y es una cuestión de mindset.
1: Pero también tenés empresas que ustedes trabajan mucho con Mercado Libre, que catalogan a mano, sí. y imprimen, entran a Mercado Libre e imprimen las etiquetas. ¿Y por qué no cambian? ¿Dónde está el...? O sea, ¿qué, qué es lo que no cambian? ¿Tenés 200, 300, 500 ventas por día? ¿Por qué no automatiza Que salgan las etiquetas automáticas, que te las bajen, que factures solo, que mande? Y hay muchas empresas que vos sabés que, se, que, que hacen todo esa mano. Empresas muy grandes, ¿eh? Sí. Empresas muy grandes sí, que sí. nos vienen a ver. Yo digo, pero vos, ¿de verdad estás haciendo 500 pedidos? Todo, facturás uno por uno. O sea, la preparación, nada, de esa parte no te puedes escapar. Pero de la, de la descarga de la etiqueta, la impresión de la etiqueta, todo lo haces eh, así. ¿Y por qué no dan el salto? Yo creo que hay mucha parte que... Falta evangelizar o, 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 o falta de conocimiento de que se puede hacer de otra manera. Un montón de veces caigo en una empresa y decís, che, ¿Por qué lo haces así? Ah, no, siempre se hizo así. O todos lo hacen así. Y decís, ¿Y, y, ¿Cuál es el fundamento que todos lo hacen así? ¿No se te ocurre buscar algo mejor? Y también pasa eso, ¿eh? Muchas veces nos dicen, no, pero todos lo hacen así. O, hablo con fulanito que es el gerente de no sé qué y lo hace así. Entonces nada hasta el famoso cuento de los monitos que, le, que les tiran el chorro de agua no sé si lo escuchaste para el que está
0: mirando eh,
1: ponen, a, ponen a, cinco monos, a cinco monos en una jaula, encerrados y ponen un, un racimo de bananas eh, arriba, con una escalera entonces, los cinco monos ¿qué hacen quieren subir a buscar la banana y cuando ponen un pie en la escalera les tiran un, ro- un chorro de agua fría entonces los cinco monos se quedan en el molde sacan un monito ¿sí? y ponen un mono nuevo el mono nuevo dijo, ah, pará, las bananas están ahí, yo las voy a buscar. Cuando el monito pone la, un pie en la escalera, los otros cuatro monos lo muelen a palos, ¿sí? Y, y el otro lo mira y no saben por qué. Ahora, cambiaron dos, tres, cuatro, cambiaron el quinto mono, ¿sí? Y el quinto mono, cuando se, se va a subir a la escalera, los otros cuatro lo muelen a palos, pero no sabían ni por qué. Claro. No tenían idea por qué le estaban pegando a ese. Pero siempre se había hecho así. Siempre le pegaban el que ponía un pie en la escalera. Pero sí. no sabían por qué. Bueno, eso es lo que pasa en muchas empresas.
0: Sí, pasa eso. Pasa eso. eso. Incluso, eh, esto creo que no me acuerdo en qué episodio del podcast lo hablábamos, esta idea de que si, si vos mirás todo el tiempo lo que hace el otro y tu validación es que el otro lo haga, nunca innovás. Nunca. Porque la realidad es... Che, ¿cómo se hace? No, se hace así. Y bueno, vamos a seguir haciendo... Bueno, pero por ahí está mal cómo lo estamos haciendo. Sí. ¿no? Y no,
1: no existe esa innovación. Y eso eso es lo que nos desafía a nosotros. Eso es lo que nos desafía a nosotros. Poder hacerlo tratar o poder hacerlo mejor. Ya viene un cliente y dice... Quiero poner los lockers automáticos. Sí, que ahora está... Digamos, con el tema de Pickup Store. Sí. Eh, ya tenemos clientes ya, ya hicimos interacciones con, con temas de lockers automáticos y, y demás. Y decís, ¿y para qué sirve? Es experiencia del cliente, no, nada no te quita tiempo de la caja. Ahora sí, tiene una parte buena y una parte mala. El locker está buenísimo. Ahora, si, con, si esa persona se contacta con un vendedor, quizás tenés un, po, digamos, un poco de poder de venderle algo más. Obviamente todos tienen sus pros y sus contras, pero la tecnología avanza. La tecnología no, está...
0: pero es la combinación. Es la, es, combinación. es la combinación de cosas y decir... Es bueno, la okay, okay. Entonces, a ver, si yo, si yo pongo una solución de, de RFID, puedo tener... Control de stock inteligente, movimiento de mercadería, trazabilidad de la mercadería, eh, puedo tener devolución en cualquier punto de venta.
1: Eso depende de las, de las integraciones, integraciones, no, no, no de, o sea, de, la, de la misma, para, de la misma nosotros, cadena. Nosotros tenemos todos desarrollos propios nuestros y, y, y funcionan tal cual lo que vos decís. Después hay otros en, en, hay otras implementaciones que no hacen eso. Por ahí solamente cuentan stock o controlan lo que entra y lo que sale. Nada, hay, hay, hay un montón de implementaciones. en.
0: No, está bien, pero, pero pensándolo hoy en un en un seller o un vendedor o una marca que, que quiere un, un comercio unificado, eh, puede tener su marcaría en sus dos otros locales, en su depósito, en su .com, en su cinco marketplaces, todo conectado todo. y todo funciona. Y si se baja la remera negra XL, se baja de, se se que baja que... de todos lados, sí. sin intervención de nadie.
1: Sin intervención de nadie. Creo que es algo
0: que hay que, por lo menos, para el que está escuchando que tiene que empezar a explorar. Y el
1: viceversa, que es lo que hace, o sea, cuando se venden e-commerce y lo tienen que preparar en un local, también manejamos ese tipo de alerta, si che, te cayó un pedido que es de este local, lo van a venir con una hora. Nada, después tenés, obviamente, mails transaccionales, que disparamos, ya ya tenés tu, tu, tu pedido preparado, pero es todo automático, no hay alguien escribiendo un mail. Sí. O sea, cuando se prepara ese pedido, sale el mail disparado del cliente y dice, ya podés pasar a retirarlo. Sí,
0: sabes que creo que donde, donde se van a empezar a dar cuenta? Cuando el costo de, ino- de no innovar sea más caro que el costo de, de, de innovar. Porque yo me imagino que, lo que, lo que primero lo que, lo que te aleja de la decisión es por ahí la inversión o, o, lo que lleve, o lo que sea que lleve. Pero después cuando vos decís, che, pará, yo necesito cinco personas para hacer lo que esta marca hace solo. Y sí. ahí, ahí empiezas a quedar descalzado de costos. Sí. El otro empieza a tener más margen, invierte más en publicidad, mejora los locales.
1: Mejora los locales, mejora la experiencia del usuario, mejora, o sea, empieza, empieza a mejorar un montón. Claro, lo que pasa es que hoy los que, los que entraron en esta tecnología podríamos llamarlo, en Argentina, ¿eh? porque uh-huh. a nivel mundial está bastante implementada, en Argentina lo podemos llamar Early Adopters, sí. ¿sí? Que, que son los que arrancaron tempranamente, que ni siquiera tan tempranamente, porque ya está bastante difundida la tecnología. Pero, pero digo... Todavía me sigo encontrando con gente que tiene una marca y no sabe de qué le hablo. ¿eh? Me dice, no, pero nunca escuché de eso.
0: Sí, pasa. O sea,
1: pasa, ¿eh? Sigue pasando. Suele pasar. Sigue pasando y, y, y con esto, si querés, te lo cuento. O Sandy Tex, que es recontra pionero en esto, lleva invertido más de 1.500 millones de euros en este proyecto. Y no es porque a Mancio Ortega le guste tirar la plata o porque le guste jugar. No. Funciona. Tiene un rol importantísimo y porque le funciona.
0: Bien. Nos vamos con esa idea. Marian, eh, nos comimos una horita, me podría hablar toda la tarde. Eh, ¿Cuál es el primer paso para alguien que no está en esto? ¿Qué tiene que hacer?
1: Eh, nada, creo que primero hay que reconocer los problemas que tenés. O sea, si, si no reconoces los problemas que tenés, no vas a ir en camino a la solución. Bien. O sea, si vos si vos todo el tiempo creés que lo que, estás haciendo, lo que estás haciendo es lo correcto y lo que está bien, porque mucho, nada, eso lo tengo resuelto, lo tengo resuelto, lo tengo resuelto, oh, ese, ese no va a cambiar. Sí, primero tenés que identificar los problemas. Si, es, si son el stock, resolvamos el stock, empecemos a etiquetar de una temporada, o sea, elegimos, no sé, verano 24, empezamos a, a etiquetar y de, de repente vas a, vas a ir renovando todas tus etiquetas viejas por etiquetas nuevas. Ahora, si no reconoces que tenés un problema, o pensás que tenés todo bien, o pensás que llegaste a un techo en tu crecimiento, y eso, nada. O sea, es como todo en la vida, ¿no? O sea. Si vos no, no podés reconocer dónde están los problemas, no lo vas a solucionar, no vas a no, ir en camino a, no, a solucionarlos.
0: Nos vamos con eso. Nos vamos con. Le dejamos a la audiencia la, la tarea de reconocer sus problemas. Gracias por, por tomar de, de casualidad, te enganchamos justo en Buenos Aires una semanita. Así que casualidad, gracias por, por hacerte el tiempo para venir a charlar con nosotros.
1: Gracias, Mariana Un placer. Si
0: escuchaste hasta acá, te felicito. Sos del 1% que termina las cosas. Espero que este episodio te haya gustado. Si te gustaría venir a contar tu historia o querés que invitemos a alguien que te gustaría escuchar, buscame en Instagram como arroba mariano sirena y mandame un mensaje. Esto fue Detrás del Algoritmo. Esperamos que ahora, después de habernos escuchado, este es un paso adelante.